0: Brennende BHs
1: Hallo und herzlich willkommen zu Brennende BHs, dem Podcast, in dem wir verschiedene Wege erkunden, feministisch zu sein. Ich bin Ronja und ja, ein besonders herzliches Willkommen an euch, Konsti und Felix, Möchtet ihr euch und euren Podcast Männer, die weinen ganz kurz vorstellen? Felix, vielleicht fängst du an.
2: Wir sind Konsti und Felix und äh, genau Männer, die weinen ist eben dieser Podcast, den wir zusammen machen. Und äh, das kommt daher, dass wir uns gedacht haben, dass das eine Sache ist, die bei männlich erzogenen, männlich sozialisierten Personen immer etwas ist, was... Ne, was so ein bisschen so einen komischen, komischen Vibe hat. Männer werden ja immer davon, werden entmutigt zu weinen. Kann man das so sagen? So im Gegenteil zu ermutigen, man entmutigt sie zu weinen. Ja. Und so kam uns der Gedanke, dass wir da mal einen, einen Podcast machen könnten, der zunächst mal davon motiviert war, dass wir beide ähm, angstkrank sind. Genau, wir haben im gegenseitigen äh, im Gespräch miteinander
0: festgestellt, äh, dass wir jetzt beide eine diagnostizierte Angststörung haben. Also ich wusste das von Felix nämlich noch nicht und dann kam das irgendwie so raus und er ließ das so fallen und ich befand mich da schon seit etwa, ich glaube sieben Monaten in therapeutischer Begleitung in meinem Alltag, äh, eben wegen einer Angststörung krassen Panikattacken vor allem und dann war das wirklich so ein Spider-Man-Me-Moment, so wo wir aufeinander gezeigt haben und, Hey, wir haben noch eine Gemeinsamkeit, das ist ja voll krass, da könnten wir ja mal so drüber reden. Äh, haben dann gestartet den Podcast zu, ja, dem Thema Angst, vor allem als Mann ne? aber und dann, je weiter wir das ergründeten, desto mehr ging es auch immer mehr in Richtung äh, Rollenbilder Maskulinitäten, toxische Männlichkeit äh, oder hegemoniale Männlichkeit weil, ja, das damit unweigerlich verknüpft war tatsächlich, genau und so das ist Männer, die weinen.
1: In eurem Podcast sprecht ihr ganz konkret über eure Erfahrungen mit psychischen Krankheiten und ihr fragt euch ja zum Beispiel auch zu Beginn jeder Folge, wann ihr das letzte Mal geweint habt oder wann ihr Angst hattet. Ich dachte, wir machen das heute auch mal. Deshalb habt ihr in der letzten Woche geweint oder Angst gehabt. Konsti.
0: Bei mir persönlich habe ich tatsächlich eine Träne verdrückt, weil ich meinen Kater vermisst habe, den ich jetzt vier Tage nicht gesehen hatte. Und dann habe ich so ein niedliches Video bekommen. Und dann war ich so, oh Gott, er ist alleine, wenn die Katzensitterin nicht da ist. Es ist alles so traurig. Und dann habe ich tatsächlich ein, ein paar Tränen verdrückt, ja. Äh,
2: genau, und Angst hatte ich tatsächlich keine große diese Woche. Da war ich äh, befreit von. Felix, wie war es bei dir? Äh, Angstzustände halten sich bei mir momentan irgendwie auch in Grenzen. Mal mehr, mal weniger. Das ist so, hm, ich habe eher mittlerweile so eine ungesunde Grundnervosität entwickelt. Ähm, aber geweint habe ich tatsächlich in letzter Zeit, ähm, weil ich, äh, ich habe wieder angefangen, Naruto zu gucken. Ich brauche mal irgendwie so einen Katalysator für, für Weinen ganz gerne, also irgendwas, was mich da anregt. Und das ist häufig irgendwas Mediales, also Filme, Serien, Musik manchmal. Ja, da muss ich sofort reinspringen. Ich habe
0: neulich mit meiner Freundin Mulan geguckt und den habe ich in meiner Kindheit total oft gesehen. Ey, und ohne Scheiß, ich habe die ersten 20 Minuten, die ganze Zeit, also wirklich... Ohne, dass ich das jetzt übertreibe, mir kommen schon wieder die Tränen, wenn ich nur davon rede, von der Erinnerung. Ich habe die ersten 20 Minuten nur geheult, die ganze Zeit. Also immer wieder mal intensiver, mal weniger intensiv. Aber oh und wie sie das, das Schwert ihres Vaters dann nimmt. Und auch wie der gebrechliche Mann versucht, sich nochmal zum Soldaten aufzuraffen. Ich war so, oh Gott, das ist so traurig. Und das tat auch richtig gut tatsächlich in dem Moment. Ich halte das auch nicht zurück in solchen Momenten. Ich habe das früher auch, in auch wenn ich mit der Familie irgendeinen Film geguckt habe oder so, da habe ich wirklich auch immer versucht, einfach gar nicht erst zu weinen. Und das ist super anstrengend kriegt man Kopfschmerzen von auf Dauer und ich, ich lasse den Tränen freien laufen. Es ist ja auch schön, wenn äh, gerade mediale Inhalte, Lieder oder auch gerade Filme sowas in einem auslösen. Das ist ja gerade das Ziel von, von Kunst häufig, dass es Gefühle erzeugt. Warum soll die man Mann nicht auch zeigen dürfen? Insofern ist es höchstens die Gegenreaktion, die mir unangenehm ist. Ich selber bin mit mir völlig okay damit.
1: Konsti, du identifizierst dich ja als cis Das heißt, du fühlst dich in dem Geschlecht, das dir bei der Geburt zugeteilt wurde, wohl, also männlich. Wie hat denn deine Einstellung zum Weinen beeinflusst, wie du deine Männlichkeit oder dein Mannsein generell siehst?
0: Das ist eine schwierige Frage insofern, als dass ich manchmal so ein bisschen mit den einzelnen Labels struggle. Also gerade so, was ist jetzt was ist jetzt konkret Männlichkeit? Wir haben in einer Folge auch die Frage gehabt, ähm, wann ist ein Mann ein Mann? Ganz im Herbert-Grönemeyer-Sinne in dem Lied. Der nennt da ja auch ganz viele Dinge, die Männer tun und dann... Wir haben resümiert, ein Mann ist ein Mensch, der sagt, dass er das ist, Punkt. Und da hängen keine, hängen keine Eigenschaften dran, konkret. Insofern ähm, ist das auch für mich eine relativ uneindeutige Frage. Ich weiß nicht, ob ich mein Mannsein mit festen Eigenschaften identifiziere. Ich fühle mich in meinem Cis Geschlecht relativ wohl und ich bin auch der Meinung, ich entspreche zwar nicht den klassischen Cis-Mann-Kategorien, so gerade was so hegemoniale Maskulinität angeht. Ich bin ein sehr undominanter Mensch in vielen Hinsichten und damit passe ich schon mal wenig zu, zu, zu so der klassischen Männlichkeitskultur. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass mein Cis-Geschlecht das aushalten muss, dass ich anders bin und dass ich das auch so performe und ähm, ja, ich versuche einfach, ähm, die Charaktereigenschaften ähm, zu zeigen, die ich als wahr empfinde, ohne dass ich mich dabei abgleiche mit einem Rollenbild, das ähm, meinem biologischen Geschlecht zugeordnet wird oder meinem, so wie ich gelesen werde, zugeordnet wird. Ne? Und ähm, was das letztendlich ist, ist mir ehrlich gesagt völlig egal, aber ich habe mit dem Label Mann deshalb trotzdem kein Problem, ich fühle mich ich fühle mich trotzdem als Mann. Vielleicht wird es nur in verschiedenen Momenten versucht, stärker zu performen. Also ich merke das auch bei mir selber, je nachdem, mit was für Menschen ich zusammen bin, äh, ertappe ich mich dabei, dass ich äh, mehr ins Performen gerate und äh, weniger ins einfach so sein, wie man eben ist. Ne? Ähm, das versuche ich zu unterbinden, aber es ist ein Prozess.
1: Und bei dir, Felix?
2: Ja, ich habe mich ja sowieso äh, von, dem, von dem Label Mann äh, massiv entfernt mittlerweile in meiner eigenen Identität. Ähm, ich, ich bezeichne mich auch selber nicht als Mann mehr. Ähm, früher hätte ich das getan, mittlerweile nicht mehr. Äh, mittlerweile bin ich in einer äh, non-binären Identität äh, besser aufgehoben, finde ich. Insofern haben sich da auch meine Gedankengänge zu verändert. Früher hätte ich auch mal gesagt, nee, mal weinen, ah, nee, das kannst du ja nicht machen. Vor allen Dingen nicht öffentlich und irgendwie... Ähm, und mittlerweile denke ich so, wenn ich heulen muss, dann heule ich halt.
1: Konzi, du hast ja eben dieses Performen angesprochen, also dass man gewisse Eigenschaften, die vom eigenen Geschlecht erwartet werden, ähm, stärker nach außen trägt. Aber da gibt es auch ganz interessante Theorien zu, zu dieser sogenannten Gender-Performance, zum Beispiel von Judith Butler. Falls jemanden da die Hintergründe interessieren, könnt ihr bei unserem Instagram-Kanal vorbeischauen. brennende-bhs ja, so viel zur Eigenwerbung.
2: Das ist ein sehr gutes Thema, was du ansprichst, diese äh, Gender Performance im Endeffekt. Weil das, äh, das ist was, mit dem ich auch immer sehr viel, äh, sehr viel zu kämpfen hatte und auch irgendwie immer noch zu kämpfen habe, ne? weil man wird das ja nicht los, ne? wenn man sich irgendwie in einem anderen, ähm, unter einem anderen äh, Label quasi äh, wohler fühlt. Ja, es ist eine schwierige Reise, aber es ist halt, ich habe sehr früh als Kind schon viele Geschlechterstereotype in Frage gestellt. Also ich habe zum Beispiel. Ich glaube, das ist auch verhältnismäßig normal. Ich habe halt als kleines Kind, so mit vier, habe ich meiner Mutter gesagt, ich will auch mal Kleider tragen. Und meine Mutter sagte, das kannst du machen, aber dann musst du dich darauf einstellen, dass die Leute komisch gucken. Was ich finde, ist eine sehr diplomatische Antwort dazu, weil ähm, sie hat mir das weder verboten, noch fand sie das irgendwie merkwürdig, sondern sie hat einfach nur gesagt, ja, musst du aber gucken, Leute werden das merkwürdig finden, was ja stimmt, also ne, hätte ich mich drauf einstellen müssen. Äh, ich hatte auch lange Haare, aber das war für mich damals eher ein Symbol von Männlichkeit tatsächlich, weil ich aber auch eine Zeit lang wirklich versucht habe, mit der Brechstange all das zu sein, von dem ich irgendwie in mir drin wusste, dass ich es nicht bin ähm, und das hat nicht geklappt. Das hat mir nur irgendwie Trauer und blöde Erfahrungen äh, eingehandelt und ähm, deswegen ist das Seitdem ich festgestellt habe, dass ich mich in keine Schublade packen muss, weil mir keine Schublade richtig passt sowieso, sondern die alle immer irgendwie ein bisschen klemmen, ähm, da habe ich halt für mich die non-binäre Identität entdeckt einfach, weil für mich ist das halt so eine schöne Geschichte, weil ich dann auch aktiv kommunizieren kann, okay, ich bin... Ich, ich gehöre nicht in diese Schublade und ich gehöre nicht in diese Schublade, sondern ich gehöre einfach in keine Schublade, weil ich passe da sowieso nicht rein. Und das ist für mich einfach auch eine befreiende Form von Selbstwahrnehmung, weil seitdem ich das gemacht habe, habe ich auch das Gefühl, ich bin viel freier geworden in der Auslebung meiner Identität und meine, meines, meines Seins und so. Also wenn ich Bock habe, trage ich Eyeliner. Wenn ich keinen Bock habe, trage ich keinen Eyeliner.
1: Was glaubst du denn, woran es liegt, dass nicht mehr männlich erzogene Menschen Eyeliner tragen oder Kleider oder, um jetzt nochmal zum Thema Weinen zurückzukommen, sich Hilfe suchen, wenn sie psychische Probleme haben oder Hilfe brauchen.
2: Ich denke, das hat äh, wirklich auch ganz, ganz viel mit diesen Männlichkeitsbildern zu tun, die über Generationen und Jahre, Jahrzehnte, äh, vielleicht Jahrhunderte äh, aufgebaut wurden und die einen ganz bestimmtes, äh, ganz bestimmten Typ Menschen äh, mit bestimmten Merkmalen halt eben zu sehr männlich erklären und alles, was diese Merkmale eben halt nicht hat, zu, zu wenig männlich. Und dann gibt es halt äh, bestimmte, ja, bestimmte Problematiken. Ähm, und ich meine, äh, das ist halt häufig so, dass ja auch äh, psychische Krankheiten ähm, chemische Ursachen haben. Also es ist ja oft eine, eine chemische Imbalance im Gehirn, ja, beispielsweise Depressionen. Ähm, sondern Depression ist ja äh, in vielerlei Hinsicht einfach ähm, für mich, so habe ich das immer gesagt, wenn ich irgendwie schlimmere depressive Phasen hatte, für mich war Depression immer Schwimmen durch Beton. Ähm, und es ist halt, du, du kommst irgendwie ganz, ganz langsam vorwärts und alles ist sehr grau und es klebt und es hängt alles an dir dran und je länger du schwimmst, desto mehr wirst. Und das sind alles so Sachen, die man aber mit so einem Männlichkeitsbild überhaupt nicht vereinbaren kann, weil Männer ähm, so in unserer, unserer Gesellschaft sind ja so sehr starke und äh, unbezwingbare Individuen, die sich überhaupt nicht aufhalten lassen davon, dass es ihnen mal schlecht geht oder sowas. ja. Der, der stereotype Mann, den stört es nicht, wenn er in Beton schwimmt. Der krault da durch. Aber de facto sämtliche Gender-Performance und sämtliche Gen äh, Gender-Klischees, die man so aufbaut, die helfen einem halt nicht, wenn das Gehirn einem sagt, so ist es jetzt aber. Das Einzige, was es tut, es hält halt männlich erzogene Menschen davon ab, sich Hilfe zu suchen. Und das ist das ist wirklich, wirklich stimmt. Ja.
1: Ja, total. Ja,
0: ich denke, es hat auch mit diesem Dominanzklischee zu tun, was wir in allen so toxischen Männlichkeitsformen auch finden. Soziale Dominanz, physische Dominanz, ähm, dominantes Auftreten im sozialen Sinne. Und ähm, das Gleiche passiert im Endeffekt, also in meinem Fall kann ich jetzt nur von der Angststörung wirklich konkret sprechen, auch in solchen Zuständen des Zusammenbrechens. Also ich hatte meine erste Panikattacke auf der Autobahn in einem fahrenden Auto und musste meine Fahrerin bitten, an den Seitenstreifen zu fahren, weil ich dachte, ich sterbe und bin dann aus dem Auto getorkelt und an die Leitplank weil ich dachte, ich kriege keine Luft mehr und habe irgendwie gerade einen, Herz, einen herzschlag Hirninfarkt Und ähm, das ist natürlich keine dominante Vorstellung, sondern das ist ein Zusammenbrechen. Und das ist total wieder das Klischees des starken Mannes. Man kann nicht mehr funktionieren. Das ist auch ja ein Stichpunkt, den wir immer wieder ansprechen, dieses Funktionieren müssen. Ähm, sondern man ist auf Hilfe angewiesen. Und man ist in einer hilfsbedürftigen Position, die so das komplette Gegenteil davon darstellt. Und eben, ich kann mir auch vorstellen, dass es da historische Rückbezüge gibt auf dieses Versorger sein des Mannes, ne? der muss seine Familie ernähren, also auch logischerweise dann eine Familie haben und da stellt sich die Frage überhaupt nicht nach Wohlbefinden, sondern es steht im Vordergrund, dass Mann funktionieren muss und das macht das alles obsolet und dementsprechend kommt auch gar nicht in die Tüte, dass solche non-dominante Vorstellungen beim Mann überhaupt möglich sein können, es darf nicht sein, also gibt es das nicht. Ja, und dass es sehr wohl der Fall ist, das sehen wir ja an unseren Beispielen, aber es ist eben auch nicht schlimm, sondern es gibt Wege und Mittel, sich da zu helfen und helfen zu lassen.
1: Und wie habt ihr es dann geschafft, dieses Mindset zu ändern und Hilfe zuzulassen?
0: Also ich musste wirklich komplett zusammenbrechen, damit ich mir das erlaube und ich glaube, da fängt es an. Man hat das über Jahrzehnte internalisiert, dass man ein starker Mann zumindest sein sollte und dass man funktionieren sollte und jetzt müssen wir eher daran feilen, dass das irgendwie geht. Also ich habe dann auch ich hab erstmal so an so äußerlichen Sachen angefangen, eine Ernährung, irgendwie Mangelerscheinung vielleicht, irgendwie was, was, was schief, aber, ähm, das ich, dass, dass, dass dahinter auch so eine Männlichkeitskonstruktion stecken könnte, die ich immer noch versucht habe zu performen, da kam ich überhaupt nicht gedanklich dran. Und dann ist das äußere Umfeld mit Pech, kommt es darauf an, wie man eben sozial umgeben ist, die zweite Kategorie.
2: Also ich glaube, äh, wo einem sowas wirklich auch, also wie du schon sagst, steht einem, glaube ich, häufig selber im Weg. Ähm, das steht einem aber auch im Weg, äh, manchmal, wenn man das irgendwie mit Leuten teilen will, wenn man sagt, ey, ich glaube irgendwie, ha, hm, psychisch hier oder da, und dann kommt immer der beste Vorschlag. Das ist so ein richtiger. Das ist das auch so ein richtiges Männerding. Und dem bin ich auch so ein bisschen zu, zum Opfer gefallen, so gerade in der Teenagerzeit. Ja, trinken wir mal ein Bier, reden drüber. Und das ist halt, das ist so ein, so ein, so ein typisches, äh, männliches, weiß ich nicht, ich will ja nicht mal sagen, es ist ein Coping-Mechanismus, weil es copt ja mit nichts. Das macht ja nichts. Das ist ja nur. Also ja, der Versuch eines Coping-Mechanisms und dann damit äh, schlittert man dann im, im schlimmsten Fall von einem Problem in das nächste, was weiß ich, dann probiert man seine Panikattacken äh, irgendwie oder seine Angstzustände durch Alkohol zu therapieren, dann ist man angstkranker Alkoholiker, toll. Und was halt auch so eine Sache ist, sich selber einzugestehen, dass man irgendwie wirklich ein Problem hat und Hilfe braucht, weil das ist ja immer, äh, ne, wie man so schön sagt, der erste Schritt der Therapie ist einzusehen, ich habe ein Problem, der zweite Schritt der Therapie ist einzusehen, ich brauche Hilfe. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es so viele Männer gibt. Und so viele männlich erzogene Personen, die viel zu spät erst oder gar nicht äh, sich überhaupt irgendwo in äh, psychiatrische äh, oder psychische Therapie begeben. Einfach weil da so das eigene, ähm, ja, die, 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 das eigene anerzogene Ego quasi oder die eigene anerzogene Rolle, die man so zu spielen hat, äh, wirklich im Weg steht.
1: Als kurzer Einschub hier, es gibt immer Angebote, bei denen man sich Hilfe suchen kann und ernst genommen wird. Äh, wir packen euch da mal ein paar Links in die. Beschreibung. Äh, findet ihr denn, dass sich das in der heutigen Gesellschaft schon geändert hat? Also so gerade dieses toxische Bild von Männlichkeit, tut sich da was?
2: Ich habe das Gefühl, das wird ein bisschen besser. Ähm, na, ähm, weiß ich nicht, mir fallen dann immer so Leute ein wie, weiß ich nicht, Jason Momoa zum Beispiel, ähm, der, so ein, der so ein richtiger Mann-Mann ist in vielerlei Hinsicht. Ja, ne? Großbärtig, langhaarig, fährt Motorrad tätowiert, äh, muskulös und alles aber der der sich trotzdem auch irgendwie äh, mit solchen Sachen auseinandersetzt und auch offen über, über solche Probleme spricht und sowas, das finde ich immer sehr wichtig. Und das sollte es viel, viel mehr geben.
1: Ja, auf jeden Fall, besonders weil es Männer ja auch einschränkt. Also ich merke das vor allen Dingen daran, wie viel mir das gibt, körperliche Nähe zu meinen Freundinnen zu haben, also die zu umarmen oder mit denen auf dem Sofa zu kuscheln. Und das sehe ich relativ selten bei meinen männlichen Freunden, dass sie das machen würden.
2: Ich bin grundsätzlich ein körperlicher Mensch, also ich, ich äh, zeige Zuneigung gerne durch, durch körperliche Zuneigung. Ähm, das heißt, ich nehme Freunde auch gerne in den Arm, Freundinnen. Ähm, äh, ich kuschle auch gerne mit Leuten und sowas und äh, ich habe da auch wenig Berührungsängste, solange das alles irgendwie natürlich mit Consent passiert. Ja. Ähm, aber äh, das ist natürlich etwas, wo man in vielen Kreisen äh, komisch angeschaut wird, wenn man das als männlich gelesene Person mit anderen Männern macht. Ähm, und das ist so anstrengend auf so vielen Ebenen, weil ich finde es ganz spannend, das ist so in, dieser, ja, in dem, in dem quote-unquote weiblichen Zusammenleben, ja, ähm, wo man dann sowas hat, wie dann sitzt du mit deinen oder liegst du mit deinen Freundinnen auf der Couch und guckst einen Film. Ja niemanden interessiert sowas. Allen Leuten ist das relativ Wurst. Und alle denken sich so, ja, Frauen, so sind die eben. Ähm, wenn männlich gelesene Personen das miteinander machen würden, wären alle gleich so, ha, hm, das sieht schwul aus. Ja, pass auf. Und wenn männlich gelesene Personen und weiblich gelesene Personen das miteinander machen würden, kann das auch nie platonisch sein. Das ist ja das Nächste. Also Männer haben immer, immer Probleme beim Kuscheln, weil Männer können immer nur kuscheln, wenn da irgendwas hintersteht. Punkt. Aber so kriegt man es als Mann ja auch beigebracht. Ja? Körperliche Nähe ist nur für Leute, mit denen du schlafen willst.
0: Männer brauchen mehr Zärtlichkeit. Das ist nicht mein Zitat, aber das ist etwas, was ich im, in meiner Bubble öfters jetzt lese. Mehr Zärtlichkeit würde dem, den Cis-Männern auf jeden Fall gut tun.
1: Und genau da könnte ja dann auch der Feminismus ansetzen und nicht nur für Frauen und queere Menschen, sondern halt auch für Cis-Männer da sein, oder?
2: Es gibt echt viele Cis-Männer auf der Welt, die ein, eine sehr merkwürdige Einstellung zum Feminismus haben, weil sie ihn, weil sie sich damit nie beschäftigt haben. Und weil ihnen immer irgendwie von irgendwelchen Leuten erklärt wird, dass sie das auch nicht müssen, weil das ist gegen sie. Ähm, dass der Feminismus aber eigentlich eine Bewegung ist, die auch äh, für, für Männer befreiend ist, weil sie eben genau mit den Sachen aufräumt, die uns halt im Alltag so unglaublich auch, ja, faktisch echt auch unterdrücken irgendwie. Ne? Also das ist so das Ding. Wir Männer, ja, männlich gelesene Personen, wir haben halt diese, diese Privilegien, die wir alle haben, aber die haben wir auch immer nur so lange, wie wir einem gewissen Klischee irgendwie entsprechen, solange wir halt eben, also was weiß ich, man verliert ganz, ganz schnell seine cis männlichen Privilegien, wenn man im Kleid und geschminkt rumläuft, weil dann hat man direkt ein Problem mit Transphobie zum Beispiel, ja. Mal dahingestellt, ob man tatsächlich Transgender wäre oder nicht. Allein die Performance macht's. Und deswegen, denke ich, ist der Feminismus eine, eine für alle Menschen befreiende äh, Bewegung und unbedingt braucht es die Diskussionen und die Aufklärungsarbeit zu toxischer Maskulinität. Denn nur wenn man diese Aufklärungsarbeit leistet und nur wenn man diese, diese teilweise auch echt unangenehmen Schritte geht und diese unangenehmen Winkel ausleuchtet und man feststellt, hey, guck mal, ähm, kann es sein, haben wir auch mal drüber gesprochen, das war eine schwierige Folge, ähm, wo wir auch mal drüber gesprochen haben, dass äh, man einfach feststellt, wenn man so ein paar Schritte zurücktritt und auf sein eigenes Leben zurückschaut, wird man wahrscheinlich als männlich erzogene Person ähm, mehr oder weniger schlimme, manchmal aber halt auch einfach ziemlich schlimme Dinge wahrnehmen, wo man sagt, ach du Scheiße, damals habe ich äh, unglaublich schlimme Sachen gemacht, weil ich dachte, das muss so. Und ähm, wenn ich darüber nachdenke und ich bin an diesem Punkt, wo ich so denke, boah, wow, du hast auch echt ziemlich scheiße gebaut früher, dann bin ich sehr enttäuscht von mir, aber ich bin auch einfach wütend auf die Welt, so, weil ich mir denke, ähm, es gibt da so viele Dinge, ähm, die, die irgendwie dazu führen, dass wir, dass wir Leute heranzüchten irgendwie und Leute erziehen, die ähm, dann eben entsprechend irgendwie Scheiße bauen in der Welt und die halt einfach die Welt für andere Menschen zu einem schlimmeren Ort machen und das müsste nicht so sein. Weil ich glaube, ein Großteil davon ist einfach dieses, dieses ewige Wiedercoin von den immer gleichen Prinzipien, die den Leuten quasi in die Wiege gelegt werden ähm, und die dann halt auch nicht kritisch beleuchtet und nicht, nicht hinterfragt werden. das muss aufhören. Und deswegen denke ich, ähm, ist toxische Maskulinität ein, ein sehr wichtiger Teil, den man im Rahmen des Feminismus unbedingt beleuchten muss.
1: Mic Drop, das hast du schön gesagt, Felix. Ähm, bis hierhin schon mal vielen Dank an euch. Habt ihr noch irgendwelche Schlussworte? Wollt ihr noch irgendwas loswerden?
2: Das Patriarchat ist halt eben auch für, für Männer kacke, so. weil eben genau diese Sachen passieren, über die wir gerade auch gesprochen haben. Ja, Männer gehen nicht zur, zur Therapie, Männer äh, versuchen ihre Probleme irgendwie in Alkohol zu ersäufen. Männer können keine richtigen emotionalen und, und körperlich gebundenen Freundschaften eingehen, weil ihnen das nicht nahegelegt wird, das, das macht man nicht. Und so weiter und so fort. Und also diese Liste ist ewig lang. Und das sind alles Sachen, die die effektiv nur existieren, weil wir uns irgendwann mal gedacht haben, so sind Männer. Und jetzt ähm, versuchen wir irgendwie alle, alle männlich gelesenen Personen mit Biegen und Brechen in diese komische Form reinzuquetschen. Und ähm, das tut halt weh. so Das tut den Leuten irgendwann weh. Und äh, dann den Menschen mitzubringen, dass es diese Form nicht gibt, ist, glaube ich, sehr wichtig. Ich stimme zu,
0: möchte allerdings ergänzen, dass man immer gucken muss, dass man immer gucken muss, dass auch an angemessener Stelle darüber gesprochen wird, weil Männer auch als vermeintliche Ally die Tendenz immer noch haben, dann das Rampenlicht sozusagen total auf sich zu lenken und es gibt genügend vermeintliche Verbündete des Feminismus, die ja dann aber trotzdem... Leuten ins, also Frauen ins Wort fallen und, und die, die Konversation an, an Zeitpunkten auf so Männerprobleme in Anführungszeiten lenken, die einfach nicht angemessen sind und ich glaube, wo es total nützlich ist, darüber zu sprechen, ist tatsächlich eben im Bereich der Cis Männer von Cis Männern für Cis Männer, dass aufgezeigt wird, hey, wir sind auch betroffen. Aber das sollten wir jetzt nicht in erste Stelle stellen. So, so eine, also der erste Reflex, wenn Männer verstehen, dass Feminismus nicht nicht äh, ein, ein Instrument der Unterdrückung ist sozusagen, äh, sollte nicht sein. Okay, dann müssen wir jetzt den 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 Männerkampf äh, eröffnen und und priorisieren und wir fallen jetzt hier in den Feminismus ein und äh, machen es all about us so ungefähr, sondern es ist finde ich Genau wie Felix schon beschrieben hat, so der der erste Schritt zu realisieren, dass dass wir genauso betroffen sind und dass wir deshalb Verbündete sein müssen und dass wir auch erstmal die Plattform schaffen, dass Feminismus überhaupt breiter gehört wird ne? und die schon sehr vorhandenen Expertinnen äh, da zu Wort kommen. Ich glaube, oft ist es. Das Wichtigste für Männer auch einfach mal die Klappe zu halten ne? und jetzt nicht noch die, die männliche Perspektive drauf zu geben, weil die eben total präsent ist. Ne? Wir haben so viele Erfahrungen, die, die männlich geprägt sind, ähm, dass auch manchmal einfach auf die verzichtet werden kann oder die sich hinten anstellen muss. Man kann aber eben auch, wenn man sich entsprechend bildet, ähm, genug Menschen finden, gerade Cis-Männer, die deutlich machen, hey, das, worunter du eigentlich leidest, warum du dich jetzt von diesen männlichen Klischee nicht angesprochen fühlst, ist, dass du dein Leben lang sozialisiert wurdest mit Elementen toxischer Männlichkeit. Du hast da nicht reingepasst. Und das ist nicht deine Schuld, aber das ist eben auch nicht die Schuld von Feminismus, sondern dem haben wir es zu verdanken, dass wir das überhaupt gecheckt haben. Und deshalb große Gefahr und deshalb natürlich sollte ein Platz dafür sein im Feminismus, aber eben an Ort und Stelle.
1: Dann danke für das Gespräch und danke, dass ihr da wart. »Brennende
2: BHs« ist ein Projekt
0: des kreativen Medienlabors der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Unterstützt durch die Film- und Mediennachwuchsförderung Rheinland-Pfalz. Redaktion Fabian Kling, Ronja Lauderbach, Katja Neitemeier, Maya Pfeifler, Hannes Rieger, Chiara Scherz und Jenny Vogelmeier. Im Intro und Outro hört ihr Wild Burn von Ayla Nerio.